0: Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде стори, срилс, шортс, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев в наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший тут учитель, после учения которого вопросов стал прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Привет всем отважным уникателям! Мы с вами сегодня на фоне облаков, следовательно, в Новом Завете. А, как обычно, в самом начале напоминаю вам, что а, будет полезно, будет нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом на номер или по номеру а, плюс семь девятьсот девяносто 0283. А, также напоминаю, что мы открыли платный канал а, Вникай премиум. В котором мы выкладываем новые переводы епископа TD раз в две недели. Помимо этого я туда выкладываю некоторые ништяки, некоторые такие как бы материалы, которые не входят, во вникай. Вот. Правда, прошу прощения, за последнюю неделю что-то прям вообще ни, ни, ни одного не выложил, наверное. Вот. Но ничего, сейчас вернусь в график. Идеи, мысли были, было чем поделиться, времени не хватало. Вот. Что еще э, там у нас? Ну и вопросы, э, которые задаются во Вникай Премиум, я на них отвечаю там. Вот При этом так интересно получилось, что такое ощущение, что э, один человек перешел в премиальный канал, и в итоге у нас э, не осталось вопросов. Ну, как-то так интересно для передач вот, вопросов нет. Друзья, пишите, задавайте вопросы. Вот, если они у вас есть. Вот, выдумывать, конечно, не надо, но если они у вас есть, то пишите. Вот, а попасть в этот канал можно по вот этой ссылке. Успех в боге. Что у нас такое? Вот, успех в боге рф наклонная черта премиум. По этой ссылке вы попадете в этот канал. Все, переходим, собственно, к тексту. А, сразу предупреждаю, у нас получается, скорее всего, сегодня эфир будет довольно-таки коротеньким, потому что шестая глава книги «Деяния», она коротенькая. А вот что будет со следующей главой, я не знаю, 60 стихов. Единственное, что, а, возможно, все-таки мы даже, может быть, и даже за один эфир успеем его пройти, а, потому что это все монолог Стефана. Мы эти события с вами разбирали, когда проходили черные эфиры, потому что там история Израиля до времен Иисуса. То есть Стефан рассказывает, как бы показывает, что он знает. Но есть пара нюансов, которые я там покажу вам которые, возможно, и объяснят нам, почему Стефан погиб, вот, почему Стефана забили камнями. Ну, посмотрим, короче, будет это, успеем мы это сделать за один эфир или нет, посмотрим. Но сегодня не так-то и много материала будет вот в шестой главе. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у елинистов спорный э, ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном рождаянии потребностей. Начнем с того, что нам надо разобраться, кто такие еленисты. Неоднократно слышал раньше, ну, давным-давно, и у меня это было, что еленисты и елены – это одно и то же, а оказывается, нет, ну, сейчас-то я уже давно об этом знаю, вот, но, возможно, кому-то стоит пояснить. Итак, значит, мы могли бы сказать, небольшая, наверное, стоит исторический экскурс до пришествия Иисуса Христа на землю. Израиль уже находился под влиянием, он был завоеван Греческой империей сначала, Александр Македонский, потом Греческую империю завоевала Римская империя, вот. и получается, что Израиль он является провинцией большого государства, ну и в силу общий язык налаженные налаженные коммуникации, торговые связи и так далее и так далее. А, получается, что, плюс еще все-таки рассеяние, а, получается, что довольно-таки большое количество евреев жило не в Израиле, а за пределами Израиля. Вот. А, и, опять же, еще тоже, ну, кто не очень внимательно уделяет, ну, как бы обращает на это внимание, путают люди, да, то есть Иудея — это еще не весь Израиль. Иудея — это просто южный Израиль. Израиль был намного больше, то есть было еще северное государство, северное царство. Вот. Но все это вместе мы называем словом «Израиль». Так вот, кто такие эллинисты? Эллинисты – это евреи же, родившиеся за пределами Израиля. То есть, по сути дела, по сути дела это тоже, мы могли бы сказать, люди второго сорта. Для, для Израиля, для Иудея. Вот, то есть, это как бы, ну, это вот, ну, они там, они они не такие чистые евреи, как мы, они где-то там, они не освещаются, то есть они там ну, на нечистой земле живут и так далее, и так далее. То есть не, были, были некоторые предрассудки, и эти предрассудки, именно их мы здесь видим в первой, в ранней церкви, в ее первые дни. Эти предрассудки остались, я уже неоднократно вам показывал, и сегодня мы видим то же самое, не была первая церковь идеальной. Как у некоторых есть романтическое отношение. Что вот, мол, там первая церковь, там все было пучком. Сейчас. Пучком может быть только там, где нет людей. Как только появляются грешные люди, все. Они, да, мы с вами оправдываемся Христом и так далее, но по-прежнему природа все-таки греховна. Вот, и поэтому как бы идеальных церквей не бывает и не было никогда. Вот, но это я отвлекся. Итак. А значит, три категории людей. Елены это, ну, об, образно говоря, это греки, не обязательно по крови, но это вот другие народы греческой империи. Вот а евреи это те, которые прям вот выросли на территории Израиля, наверное, за исключением в Самарии, потому что если вот так... А, ну, немножечко грубоватыми терминами, да, вот это вот первый сорт, второй сорт, да, но если такими терминами пользоваться, то, наверное, для иудеев вот мы, иудеи, первый сорт, эллинистый второй сорт, самаряне третий, наверное, так оно было. Ну вот, а, и поэтому, что мы здесь видим за ропот в первом стихе шестой главы? Это ропот между евреями, евреи, евреи недовольны, ну, выдвигают претензию евреям за то, что... Вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном рождаянии потребностей. Okay? То есть, получается, что эллинисты, это еще такая, вот я посмотрел у себя в комментариях, сейчас это, это, зачитаю формулировку, что это евреи, которые ассимилировались в рассеянии, и их культура стала греческой, а религия осталась иудейской. То есть, вот тоже, может быть, вот ну, та, такая формулировка будет как бы по покороче и попонятнее, вот, и, а, да, то есть мы, мы, я уже сказал, не первый раз мы видим в церкви проблемы, а, то есть, во-первых, преференции а, экстравагантным даятелям, даятелям, которые, как Варава, да, имя занесли в летопись, так, так, что до Луки аж дошло, что его звали именно так, вот, а, а теперь вот мы с вами видим, ну, реально, просто реально дискриминация, вот. Мы еще поговорим с вами про дискриминацию. Дискриминация – это не так-то плохо, когда ты понимаешь, о чем речь. То есть ну, не, не все, что одинаково называется – не, не, не ко всему к этому мы одинаково относимся, да, то есть а, а, мы можем сказать слово «механизм», и механизм, а, к механизму относится что угодно. К механизму относится автомобиль, это механизм, к механизму относится, там, я не знаю, там, пресс для, там, выдавливания, там, тротуарной плитки, это тоже механизм. Бетономешалка это тоже механизм, да, и если мы смотрим, что механизм машина, мы садимся в нее и едем, то, как бы, мы Мало кто залазит в бетонную мешалку, кроме водителя, да, то есть мы, ну, у нас хватает ума разобраться, что это разные механизмы. И вот точно так же с дискриминацией не все, не все, ну, не надо все в одну кучу, ну, поговорим еще об этом. Теперь нам надо разобраться все-таки, что такое а, раздаяние потребностей и причем тут вдовицы. А, вдовицы, чтобы нам понять, мы с вами перейдем в 1 Тимофею и сделаем некоторый такой предварительный разбор а, 1 Тимофею, 5 глава. Мы еще будем отдельно разбирать эту книгу, а, это послание, но здесь я хочу обратить ваше внимание, что Павел, а, несколько таких кратких тезисов. Павел пишет Тимофею. Тимофей является пастором в Ефесской церкви. Ефес — это город за пределами Израиля. Почему важно это увидеть? Важно это увидеть по той причине, что то, о чем Павел здесь будет говорить, это ветхозаветный принцип, а, и этот принцип он, Павел, переносит в, в как а, вот в английском языке есть этот термин, в русском языке этот термин, он очень так аляписто звучит. Короче, в церковь христиан из иудеев, да, из, из язычников. То есть в те времена, во времена книги Деяний, во времена, когда все это записывалось, да, там первая, вторая половина первого века нашей эры, было два вида христиан. Христиане из иудеев и христиане из язычников. Так вот, а очень важно это понимать, что Павел переносит ветхозаветную традицию, ветхозаветную традицию, ветхозаветное постановление из закона Моисея. Он берет и переносит это в языческую церковь, ну, церковь христиан из язычников, да, и тем самым он транслирует очень интересную взаимосвязь. Которую мы сегодня, ну, нередко можно услышать, уже много раз об этом говорил, что церкви пытаются как-то это опровергнуть, отказаться от этого, выкинуть это, Ветхий Завет нам не нужен, это называют его Старым Заветом, типа того, устаревшего и так далее, и так далее. А, ну, по безграмотности можно чего только не наговорить. Окей, а, итак, что мы здесь с вами читаем? Первый стих пока не актуален, да. Второй стих. «Втарец, как матерей, да, надо э, увещевать, молодых, как сестер, со всякой чистотой». И третий стих. «Вдовец, почитай». Но, вот тут не хватает слова «но», потому ну, оно просится логически, да. «Вдовец, почитай, истинных вдовец». То есть не всех вдовец, не, не, не всякая женщина, которая вдовела, берется на содержание церкви, а только истинная вдовица. А что такое истинная вдовица? Четвертый стих поясняет. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то пусть они заботятся о ней. Ну, я сокращаю этот стих. Вот, То пусть прежде они учатся почитать свою семью и выдавать должное родителям, и бы сие угодно Богу. Это прямое следствие пятой заповеди «Почитается и мать». Это реально именно так она и понимается, эта пятая заповедь, что дети... Берут родителей, престарелых родителей на содержание. Не было такого государственного института, как там Пенсионный фонд России или там Social, social Security, как это называется в Америке, там в других странах как-то по-другому, наверное. Вот. То есть того, что государство заботится и содержит пожилых людей, такого не было. В Израиле не предусматривалось. И Бог не предусматривает этого в Библии. То есть, как в некоторых материалах я это озвучиваю, что в Библии нету слова «пенсия». Она не предусмотрена в том плане, в котором мы ее понимаем. То есть дети должны содержать родителей, вот, когда те уже состарились. Вот. И дальше он разбирается с, с истинными вдов, вдовицами и так далее, и так далее. Вот, и описывает, что вдовица, она не менее как 60-летняя. Это во вдовице вдовица, о которой должна заботиться церковь. Это та, которая была женой только одного мужа, то есть она прожила всю жизнь с одним мужем. Вот, известная по добрым делам, вот, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. То есть он говорит не о всяких вдовах. Да, заметьте, тут куча условий. Но мы еще придем, будем это разбирать, когда дойдем до 1 Тимофея. Вот, поэтому, вот о подобном содержании вдовец церковью мы видим с вами возникшую проблему в шестой в главе уже в первом стихе. Теперь зачитаю комментарий. Значит, Первая Тимофея, пятая глава, показывает нам суть этого события. Церковь, как синагоги того времени, взяла на себя функцию заботы об истинных вдовах. Было ли это следствием учения или следствием суровой необходимости? Скорее, второе. Исповедание Христа приводило к изгнанию из синагоги. То есть храм не должен был об этом заботиться. И ну, уже вот после вавилонского пленения появилась такая традиция, что о, об оставленных, то есть вот она истинная вдовица, то есть у нее нету, ну как бы, о ком ей позаботиться, об, об этой женщине будет заботиться синагога. А теперь получается, она исповедует Иисуса Христа, ее выгонят из синагоги, и получается, что она выброшенная. Вот, и вот тут вот, я поэтому пишу, скорее второе, следствие суровой необходимости. Исповедание Христа приводило к изгнанию из синагоги, а раз так, то истинная вдова оказывалась совсем без средств к существованию. И я не уверен, что вы заметили, поэтому скажу особо подчеркну. Мы видим уже третью главу, ну если по номерам глав смотреть, уже третью главу подряд все еще идет одна и та же тема. Речь идет о том, что у них было все общее. Вот именно в этом ракурсе говорится, что давалось, кто в чем имел нужду. Именно для этого имевшие имения продавали и полагали к ногам апостолов в 4 главе. То есть речь не о том, что любой лентяй, имея нужду, мог получить содержание в церкви. Надо напомнить, язычников в этой церкви еще нету. Есть вот эллинисты, но это тоже евреи. Вот. И получается, что это все еще еврейская община, исповедующая Иисуса Христа. Это обозначает, что это все еще еврейская культура. Это все еще народ, который четко знает книгу Притч. А книга Притч очень много говорит о том, что лентяй работ, ну, не должен есть. И Павел потом повторит эти слова, и он будет писать в своем послании, что мы заповедовали, что кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест. И поэтому не надо брать четвертую главу вот этот принцип за а, некий такой постулат, на, на основании вот четвертой главы а, начинают а, разводить вот а, там все эти варианты, там а, проекты кормления голодных и так далее, и так далее. Я не против этих проектов, но не надо их обосновывать теми местами писания, которые к ним не имеют никакого отношения. Кормить а, голодных по... Культуре, которую мы с вами а, рассматриваем вот в этой главе деяний, это повеление заботиться о вдовах и сиротах. Сироты – это маленькие, которые не могут о себе позаботиться. Вдовы – она уже в том возрасте, что она уже не может о себе позаботиться. Вся, о, о всех остальных это не рассматривалось. Ты хочешь помочь человеку, который обеднел, если обеднеет у тебя брат твой, 12 глава второзакония, 15 глава второзакония рассматривает конкретно эту тему, а если обеднел у тебя брат твой, ты его берешь к себе на работу – и он у тебя пашет, и причем там интересно сформулировано, что пашет он у тебя в два раза больше, чем посторонние люди, то есть неверующие пришельцы там и так далее, да, то есть а, вот этим я ему помог, я ему дал рабочее место, а не взял его на, на вот это, на иждивение, привозя ему горячую еду там, а, ну, еще раз, я не против этого, только не надо говорить, что это библейская схема, Окей, okay, проект накорми голодного». Да, полезен, ну да, сегодня люди не умерли, а завтра, ну, если у нас спонсор не обанкротится, то и, то и завтра они не умрут. Ну, отдельная большая тема а, для меня, ну, спорная. Вот. Но, пожалуйста, хотите это делать, делайте, но только Библия тут, не надо мне говорить, что Библия говорит кормить а, полноценного здорового мужика, который просто, ну, живет на улице. То есть, в принципе, его, я не говорю, что его надо бросить, я говорю, что ему надо создать рабочее место. Вот это будет помощью. То есть, вот... Ну, наша помощь должна перейти на другой уровень. А чтобы мы могли создавать людям рабочие места, мы должны быть бизнесменами. А так как подавляющее большинство людей в церкви наемные работники, и даже и не хотят, и не думают о том, чтобы идти в, тех людях, ну, в, 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 в деловые круги, создавать рабочие места, то, получается, по-библейски-то мы помогать и не можем. Поэтому помогаем как, как получится. Окей, отдельно. Ладно. Отвлекся. Так вот, э, так, 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 это все еще еврейская община, это все еще еврейская культура, это все еще народ, который знает книгу притч, это все еще люди, которые помнят слова Иисуса, где Иисус говорит, кто имеет, тому дано будет, а, а кто не имеет, у того отнимется. Мы вспоминаем с вами сразу Евангелие от Матфея, 25 главу, притчу о талантах. Мы вспоминаем с вами, опять же, параллельное место Луки, 19 глава. И, и еще в нескольких местах мы видим Иисус говорит подобные мысли. Поэтому а, здесь четко прям, ну четко надо понимать, о чем была речь, да, то есть вот вдовицы это отдельная категория, сироты это отдельная категория, вот, и вот про это, про эти слова все, да, все, у меня почему-то это здесь написано, я сейчас в тексте смотрю, в тексте этого нет, но это вот все еще по четвертой, по четвертой главе, мы уже разбирали, что слова все, каждый, всякий почти всегда используются гиперболически, когда человек говорит, я собрал все яблоки, он собрал не все яблоки, мире не все, не все яблоки в городе не все яблоки даже у него в саду он собрал все яблоки которые хотел собрать но вот эту последнюю часть он не, не говорит вот если они уже начали гнить то он их либо оставил на месте либо выкинул с участка но он их не собирает вот поэтому все это всегда не все то есть надо понимать, хотя это тоже вот, говоришь всегда, то есть вот эти вот абсолютистские слова, надо всегда понимать, что они не, втяг... ну, <смех> всегда понимать, что они не обозначают всегда, <смех> не обозначают все. Окей, поехали дальше. «Тогда 12, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив слово Божье, пищись о столах». «Итак, братья, выберите из среды себя». Семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно, это было, это, и угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никонора, и, Тим, и Тимона, или Тимона, не знаю, и Пармена. И Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Вот тут вот мы видим первое упоминание язычника. Первое упоминание язычника. Теперь, эти три стиха. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим, их поставим на эту службу. А, и здесь у нас будет с вами еще один неприятный разговор. Ну, для кого-то неприятный. Апостолы, просто буду читать комментарий свой. <свы> апостолы предлагают ввести в церкви иерархию. Сколько сотен раз, ну, тысяч не буду говорить, но сколько сотен раз я слышал. А вот в ранней церкви иерархии не было. Ага, сейчас Библию читай, а не сплетнями питайся. Апостолы предлагают ввести в церкви иерархии. Это в те дни, когда увеличилось количество учеников. Можно сказать, чуть ли не сразу после второй проповеди Петра. В итоге, вот в итоге этого конфликта, в итоге этого, как это там названо, ропота, да? В итоге этого ропота апостолы предлагают ввести в церкви три сословия. Это оттуда началось. Это не католики придумали, как некоторые особо, я не знаю, залибералившиеся богословы а, пытаются преподавать. А, Сталкивался с этим, а, там, докторские степени по богословию, а простых вещей не знают. Вот. А, говорят, что вот, мол, католики, католики ввели иерархию. Католики злоупотребляли иерархию, да, но ввели иерархию. Не они. Итак. Что мы здесь видим? Три сословия, апостолы, первозванные, предлагают ввести в церкви. Служители, дьяконы и прихожане. И все вот эти разговоры о том, что вот, мол, там в ранней церкви все были равны. А Чего? Читаю комментарии дальше. А, ну я это уже сказал, да, и когда люди начинают нести чушь про то, что в ранней церкви не было иерархии, я просто понимаю, что эти люди не читают Писание. Кто-то думает, что нашел хитрую лазейку, они говорят, Иисус не строил иерархии. То есть не, Ладно, ранняя церковь может быть, но Иисус не строил иерархии. Ой ли, ой ли, мы с вами это разбирали, когда проходили согласование Евангелия, сейчас напомню. Во-первых, во время пребывания на земле Иисус не строил и церковь. Многие не обращают на это внимания. Но Иисус говорит: На чем камне я построю церковь мою, и там идет будущее время. Когда-то, когда Он спрашивает Петра, что, ну, учеников, что вы думаете обо мне. Петр говорит: Ты Иисус, сын Бога Живого, Тот говорит, вот откровение ты это получил, на чем камне я построю. Когда это будет, неизвестно. И судя по всему, вот оно, строится церковь моя, да, Его. Вот, и так в будущем времени, но, но даже во время Иисуса. Я вам уже рассказывал а, эту, эту а, мою любимую а, двереницу цифр. Иисус кормит пять тысяч человек, но посылает всего, по, по, но по двое посылает всего 70, Из 70 всего 12 становятся учениками. Почему не все 70? Почему не все пять тысяч? Всего 12 становятся учениками. Из двенадцати всего троих он берет с собой на гору преображения и на камня, когда камня, когда он молится в Гефсиманском саду. Из этих троих только один кладет ему голову на грудь. Нету иерархии. Да, конечно. Матфея 13 глава. Это было, это было во время Иисуса. 13 глава, 11 стих. Он сказал им в ответ для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Он говорит это ученикам. Ладно, один стих Писания, но давайте посмотрим, один ли это стих Писания, потому что Марка 14 глава 11 стих мы читаем а, и сказал им, вам дано знать тайны царствие божье а тем внешним все бывает в притчах. Второе место Писания, пожалуйста, вам третье место Писания, Евангелие от Луки 8 глава 10 стих. Собственно, те же самые слова. То есть, во всех трех синаптических Евангелиях мы с вами видим, что это есть. Иисус различает или дискриминирует. Вау! А это белый эфир, да? Белый эфир выкладывается на Ютубе. Меня на Ютубе за такой эфир попрут. Но благо, что все, что я выкладываю на Ютубе, автоматически синхронизируется на Одиссее. Поэтому придется нам дальше смотреть на Одиссее, наверное. Вот. Читаю комментарий дальше свой. И весь этот бред про то, что дискриминация – это плохо, он как минимум не библейский. Дискриминация, дискриминация – рознь. Мы не видим дискриминации по цвету кожи, да. Но мы видим здравую дискриминацию по половому признаку, например. Когда мужик имеющий психическое отклонение, считает себя женщиной и бежит на женском соревновании по бегу, это не победа равноправия, это победа крайней степени дебилизма. Это надо понимать. Или когда женщина в мирное время таскает шпалы. Это не эмансипация, это деградация общества. То есть само по себе слово discriminate на английском, английское слово discriminate, оно наверняка имеет латинские корни и так далее, да? Но слово discriminate, оно переводится различающий, умеющий различать, умеющий отличить. Вы меня извините, и, и некоторые виды джема, и некоторые виды человеческих отходов выглядят одинаково. И если ты не различаешь и пита ну, 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 я не дискриминирую, ну, ну, такое это, понимаете, вот интересно, почему, когда человек не различает цвета, мы называем это дальтоником, а, это состояние, да, и у человека, ну, то есть мы, мы, мы говорим, это, это заболевание, мы, мы говорим, что, ну, он не различает. Еще раз, не дискриминирует цвета, то есть а, дискриминирует это различать. И вот у меня, ну я пишу дальше, да, вопрос, так почему в глазах это болезнь, а в умах это добродетель? Современное общество, ну вот по поводу дискриминации прям, ну, реально гонит. Не надо все, что... А, а, и Вот в чем дело. Ведь а, проблема была не в расовой дискриминации в Америке, например. Проблема была в том, что унижали методично одну на одну расу. То есть дело было не в, не в развлечении. Когда я вижу человека из Индии, когда я вижу человека из Африки, когда я вижу человека из Монголии, когда я вижу мексиканца, да, у, я вижу разные цвета кожи. Я не дальтоник. Но это не обозначает, что я начинаю их теперь унижать. А вот когда методично идет унижение людей, так тут надо понимать, что проблема не в развлечении, а проблема в том, что у тебя есть предвзятое отношение, я лучше всех. Ну так с этим надо разбираться. Читаю дальше. Итак, три сословия в ранней церкви. Те, кто получал образование у ног Иисуса три с половиной года, они пребывают в молитве и служении Слова. Вернемся, в прошу прощения, не ту кнопку нажал. Вернемся в книгу Деяний, второй стих, не второй, с третьего по пятой. Вот. А, а те, кто три с половиной года получал образование у ног Иисуса, они пребывают в молитве и служении Слова, то есть они проповедуют. Те, кто и дальше сказано, изведанных, исполненных духа Святого. Ну, изведаны, значит, проверены. То есть, это не вчера только пришли. То есть, у нас, мы тоже, мы не пускаем всех подряд в это служение, да. В это служение мы пускаем тех, кто проверен. А вот дальше идет интересный дифференциатор, который, э, на который надо обратить внимание многим, я думаю, людям. Исполненных Духа Святого. Выберите из среды себя исполненных Святого Духа. У нас складывается впечатление из-за того, как часто мы видим вот это исполнение Святым Духом, голосовали, говорение иными языками, да, то есть в книге Деяний у нас впечатление, что они все были крещены а, Святым Духом, они все говорили иными языками. А если они все, то зачем вот это здесь говорить? Значит, не все. И потом мы у Павла прочитаем а, очень интересный момент, где мы понимаем, что да не все говорили языками. Но это так. Итак, второй, второй дифференциатор. Первый дифференциатор, они должны быть изведанными. Второй дифференциатор или дискриминатор, так сказать, ну, то есть мы отличаем, <тоже>, тоже не всех подряд берем, да? Второй дискриминатор, исполненных Святого Духа. Третий дискриминатор и мудрости. Эти люди ставятся на служение и Итак, Первое, как сказать, первое сословие, что ли, в церкви, да, служители. Второе, вот эти вот отобранные, они становятся в администрирующей функции. И есть остальные, кому они служат. Это третье, функ, треть, третье сословие, прихожане. Это начинается уже в шестой главе Деяний. Повторюсь еще раз, чего мы взяли, что это вот там недавно, там вот эта церковь там поновыдумывала недавно, что, ну, сословие. Я вам уже показал, даже, даже у Иисуса он не ко всем относился одинаково. И это нормально. Завожусь. А. Поэтому не надо мне петь песни о том, что современная церковь с ее иерархией – это какое-то отклонение. Так сложилось с самого начала, и, как я говорил выше, началось это не с Петра, а с Иисуса, вернее, еще раньше. Как минимум со времен Ноя, уже при Ное, ну, уже Ной говорит некоторые фразы, которые мы, мы увидим эту фразу скоро в черном эфире «Бытие 2.0». Вот, а поехали дальше. Предложение об иерархии, предложение о дискриминации было, выделю вам это слово, угодно было это предложение, еще одно слово, всему собрание. Теперь у меня возникает вопрос, почему сегодня это кого-то напрягает, что в церкви есть иерархия? А потому что само, сам факт ее существования, он является шилом в одном месте у духа бунта. И когда человек видит, человек, который имеет дух бунта, не буду говорить одержим, чтобы не поднимать других, других споров, да? но человек, который имеет дух бунта, когда он видит что-то упорядоченное, ему надо навести беспорядок. И он начинает, но, мое наблюдение, я в церкви далеко не первый год, и поэтому я дальше пишу очень интересную вещь про вот этих вот а, противников иерархии или дискриминации. А, внимание, вопрос, почему сегодня... Кого-то напрягает существование иерархии в церкви. Может быть, потому что вот эти люди в, в книге «Деяний» действительно пережили встречу с Господом, а сегодня многие люди лишь нашли организацию, где видят возможность реализовать свои амбиции? Ведь практически всегда бунтари против иерархии это те же самые люди, которые, украв часть паствы, начинают строить свою собственную структуру, и первое, что они делают, они устанавливают иерархию. Просто названия другие клеют. В той церкви был дьякон, здесь мы его назовем староста. В той церкви был пастор, здесь мы его назовем пресвитер. Да, и так далее. Те, кто против этого, приобретя последователей, они же первые и устанавливают структуру. Я столкнулся с одним онлайн-служением. Меня пригласили в это служение. Я, ну, оно онлайн, поэтому это, по сути, просто подписаться на группу. Я из-за одного даже названия не стал подписываться, потому что само по себе название, оно может быть полторы тысячи лет назад оно и имело в виду что-то другое, да, католикоз, да, вселенская церковь. Вот, но сегодня слова «вселенская церковь» — это клише, которым всегда пользуются бунтари. Я поэтому даже входить в эту группу не стал, вот, но интересно, что я заметил. Когда, когда меня приглашали в эту группу, да, то человек написал, я организатор этой группы, и я здесь старший вот, по, по, то есть, ну, окей, мы против иерархии, то есть, а, а, ну, там у меня был вопрос, почему Вселенская Церковь, ну, потому что вот, мол, там, а, ну, в церквях там вот начальствует и так далее, и так далее, и потом, ну, это было в нашем личном разговоре с ним, а потом, когда он мне уже потом через онлайн писал приглашение, то прозвучала вот эта фраза, ну, я не стал ничего тогда, даже отвечать ничего не стал, вот, окей, ну, и, наконец, просто как замечание, мы здесь с вами с первой по шестую главы, с первой по шест, по пятой, да, по шестой стих, мы с вами видим действие принципа инициатива наказуема. Заметьте, у кого был ропот на евреев у эллинистов? Кого назначили отвечать за столы, хотя одно бы еврейское имя: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон. Фармен, Николай, этот вообще антиохиец. То есть интересный момент. У эллинистов был ропот, и их и назначили разгребать ситуацию. Только эллинистов. А ни одного имени, которое было бы свойственно территории Израиля. Подмечу, что это один из самых сильных ходов уверенного в себе лидера. Ты недоволен сейчас, ну вот если я такой лидер, да, дай бог таким быть, ты недоволен? Так я понимаю, что что бы я ни сделал, ты все равно будешь недоволен. Окей, чтобы ты перестал быть недовольным, даю тебе власть принимать решения в той сфере, в которой ты сейчас недоволен. А вот теперь попробуй быть недовольным своими решениями. И сильное лидерство не боится дать правды правления. При этом, оно еще и не отказывается от своего уровня ответственности. Вот. Окей, шестой стих и поставили их а, пред апостолами, и Си, помолившись, возложили на них руки. По шестому стиху слово а, «возложили», возложение рук. На греческом языке это слово «эпитимия», думаю, вы слышали это слово, «эпитимай», вот, «эпитимия», а, в православной церкви а, применяется это слово, но оно применяется в другом здесь смысле. А по сути, по сути, если мы с вами посмотрим, как это слово исследуется, а мы прямо можем сейчас так это и сделать, да, смотрите, что это за слово эпитимия. Когда он говорил к ним «сие», подошел к нему некоторые начальники кланяясь если ему говорил, дочь моя умирает, но приди, возложи на нее руку, окей. А Здесь опять были приведены дети, чтобы возложил руки, да, возложив руки, пошел. А вот тут вот интересно, Матфея, 21 глава, 7 стих, то же самое слово. «Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои». И когда я вижу, дальше Иисус использует это же Слово, Да, связывают времена тяжелые неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят опертом двинуть их. Вот. А, венец из серца и, и, и венец из терна возложили Ему на голову. То есть слово эпитимия поставили над головой Его надпись, означающую вину. Его си есть Иисус Царь Иудейский, да. А, смотрите, слово эпитимия это слово, которое не говорит о чем-то гипер-пупер-супер-духовном. Это просто положили. То есть, когда здесь мы читаем с вами, вот, ну, у нас это слово, оно, оно, это мы уже как церковь, вот в слово рукоположение мы привнесли какой-то прям такой, а, трепетно особо какой-то непонятный а, смысл, но слово эпитимия, это слово просто положили руку на плечо, ободрили, вдохновили, поддержали, сказали, друзья, у вас получится, идите, вот и все. То есть, это слово намного проще, чем то, как мы сегодня к нему относимся, к этому слову. Вот, а, так. Окей, пришлось немножко отвлечься. Так, седьмой стих. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». И не знаю, как а, вы, но я долгое время вообще а, игнорировал потрясающие факты этого стиха. «Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». Окей, слава Богу, все хорошо. «И из священников...» Очень многие покорились вере. То есть уже на достаточно раннем этапе церкви. Мы видим теперь в церкви не только профессиональных рыбаков, но теперь в церкви появляются профессиональные богословы. И мы нигде дальше в книге Деяний не увидим, что между ними был, был конфликт мнений, между священниками и апостолами. То есть получается... Что, скорее всего, конфликт мнений был, и в результате бесед, когда этот конфликт мнений, у, как сказать, урегулировался, разрешался, священники прилагались к церкви тоже. И, то есть, и теперь, вот с 6 главы, церковь состоит не просто из безграмотных богословий людей. Здесь уже есть и священники. И причем и священников очень многие покорились вере. То есть он а, был профессиональным богословом, а теперь он еще стал и верующим человеком. Круто. Идем дальше. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». И вот тут вот про Стефана получается два любопытных момента. Во-первых, мы с вами видим, что Стефан это не тот человек, который, поручил, вернее, который припоручил самого себя а, слову и молитве, как апостолы. И все равно через него двигаются вера, вера сила, великие чудеса и знамения творятся. Okay? И при этом мы не видим упоминания других людей, мы видим упоминания только Стефана. А там было назначено семь человек из эллинистов. Где остальные семь человек? А, я не думаю, что через тех, семиры, через тех шестерых а, не было чудес и знамений. Скорее всего, по традиционно иудейскому мировоззрению, в летопись попадают только те, кто сыграл ключевую роль в дальнейшем повествовании. И так как вся седьмая глава посвящена Стефану, то про остальных просто и не отвлекаются, ну, на, на остальных не отвлекаются. Скорее всего, я думаю, что чудеса и знамения и у тех людей тоже были. Но Стефан выделяется, потому что дальше будет интересная, ну, печальная история о нем». Но я пишу по восьмому стиху еще такой комментарий. «Вера, сила, чудеса — это не прерогатива только тех, кто молится и проповедует, как апостолы, да? Это универсальное следствие личных качеств. И это один из уроков, который мне пришло, пришлось в жизни усвоить». У меня бывают в жизни чудеса, но не так часто, как у некоторых, которых э, я смотрю, я слушаю, что эти люди говорят, и, ну, реально они говорят, и я понимаю, они не знают Писания. И иногда это может звучать таким образом, и, наверное, даже и ну, я ни разу этого не, как, не пояснял, не поправлял, а, наверное, себя в этих эфирах. И это было неправильно с моей стороны. Иногда это может звучать, как будто бы, как бы они это плохо. Но знаете, я заметил вот какую вещь. Реально, реально а, можно было бы разделить верующих людей, вот, ну, там, служителей, назовем так, да, на две категории. Одни словоеды, а, др а другие чу чу чудотворцы. И почему-то не часто наблюдается, что человек очень хорошо знает слово, и в его служении много чудес. И очень часто наблюдаю, что те, у кого в жизни много, в служении много чудес, когда слушаешь, что они проповедуют, думаешь, Боже мой, вернись делать чудеса, у тебя там лучше получается. А, и это некий парадокс который мы с вами увидим позже, если я не ошибаюсь, в 16 главе книги Деяний, мы с вами увидим взаимоотношения между а, чудящими и а, словоедами, да, ч, 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 как, чудотворцы я их назвал, да, чудотворцы и словоеды. Вот. А это два, две крайности в теле Христовом, которые должны научиться взаимодействовать в, друг с другом. Потому что а мы потом это у Павла тоже еще увидим, а Павел будет говорить подобную мысль. А если бы у нас, все, вот если бы у меня работало все, да, все, что мне надо в, в духовном мире, работало бы у меня у одного, зачем мне нужны вы? Зачем мне нужен народ Божий? Да? То есть получается, этот, это, это невероятный повод для превозношения. И Павел скажет позже, «Дабы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне и жало вплоть. От чрезвычайности откровения человек может настолько превознестись. И е... А что такое чрезвычайность откровения? А, а когда у тебя, ну, то есть, у тебя ты, 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 у тебя, ты все знаешь, и у тебя все получается, и у тебя все работает. И в итоге, да, действительно, ты превозносишься, тебе больше никто не нужен. Понимаете? И вот здесь вот я хочу, чтобы мы с вами увидели. Да, апостолы, они говорят, мы будем а, в молитве и а, в слове. Да, в служении слова. Окей. Стефан, он всего лишь администратор. Казалось бы, всего лишь, но интересно, что в его жизни творится, творятся великие чудеса и знамения в народе. И после, когда мы с вами увидим в а, седьмой главе Стефана, то мы увидим, что он знает слово и будет много неточностей в том, что он будет говорить. Мы это с вами увидим. Итак, читаем дальше. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Заметьте, что Стефан, он эль, э, вылетело из головы это слово. Эллинист. Стефан, он эллинист. И заметьте, кто с ним спорит. Из синагоги, но эллинисты. Либертинцы, киринейцы, александрийцы, Киликия, Асия. То есть это все не, не Израиль. И получается, что эллинист Спорится с теми, кто из синагоги, тоже из эллинистов. Окей? Okay? Интересная вещь. Вот. Но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Еще раз напомню, говорил уже вам об этом. Функция священников, которые служили в храме, она не подразумевала проповеди именно разбора слова, как мы сегодня его знаем. Это, было, это делалось, это было свойственно уже в синагогах, и то есть те люди, которые пытались спорить с, со Стефаном, это были люди теологически подкованные в теологии того времени, в богословии того времени, они были подкованы. В чисто иудейском богословии, но уже в эллинист, эленистическом. Мы с вами в следующей главе увидим, что оно будет сильно, отли... ну, не сильно, но довольно заметно будет отличаться от э, того, что что есть что, что было в Израиле. Вот, и от того, что есть в письменной Библии, э, в письменной таре. Э, то есть я сейчас про то, что это были люди не с улицы. Теологически подкованные люди, они не смогли противостоять. И заметьте, сказано, спорили они с Стефаном, но противостоять они не могли мудрости и духу, которым он говорил. То есть это даже не столько знание Стефана. И мы здесь впервые, в следующий раз, в следующей главе еще раз это вспомним, слова Иисуса. «Когда вас поведут и поставят перед Синедрионом или перед Синагогами, не думайте, что им отвечать, ибо Дух Святой будет говорить через вас». Иисус это сказал, и здесь мы видим, как это происходит. Вот. «Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея, и на Бога. И заметьте, что на Моисея идет, ну, в первую очередь сказано, а потом только на Бога. Почему? Потому что для, для евреев того времени, особенно для синагог, напомню, если, если священники, если храм это была вотчина письменной тары, ее там не преподавали, но, они, но священники ее знали письменную тару то синагоги это была вотчина устной тары или преданий. И а, то, что, то, что они говорят, это устная тара, это типа а, Моис... Бог Моисею рассказал, но сказал ему не записывайте, это передавалось из уст в уста, и только вот во времена Ездры стали, решили это записывать, потому что началось рассеяние и так далее, и так далее. А, легенда хорошая, но я в нее не верю вот от слова совсем. Вот, а, то есть а, устная тара, это просто предание, которыми время, со временем просто оброс иудаизм. И Иисус это тоже подтверждает, он говорит, вот вы а, преданием отцов ваших, он не говорит Моисея, он говорит, отцов ваших вы отменяете заповедь Божью. Если бы это было дано а, Богом Моисею, то Иисус бы так не мог сказать. А он говорит, вот вы преданиями отцов ваших отменяете заповедь, заповедь Божия. Вот. И поэтому, когда они здесь говорят, заметьте, что здесь. Это из синагоги люди. Okay? Они говорят хульные, что он слышал, что, слышали, что он говорил хульные слова на Моисея. Потому что для них, то есть это вот, ну, Моисей у них, это, это, это устная тара. Это вот Моисей. Это предание, это Моисей. И действительно в синагоге, и по сей день я это наблюдаю очень часто у раввинов, а Бог где-то там, в стороне. А, вот Майманит это круто. Рамба, Рам, Рамхаль — это круто. Да, Раши — это круто. Ну и там иногда могут Бога упомянуть. Понимаете, это, это уже вот, вот, вот здесь уже это видно. Синагога — это место, которое а, все-таки поменяла, у нас говорят, не ставьте легу поперед лошади, да? поменяла местами, ну, важное и вторичное. Вот. «И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место хие и на закон». Uh, не пояснял, когда обвиняли uh, Иисуса, да, поставили лжесвидетелей. Uh, это очень трудно пояснить. Лжесвидетель лжет не в том, говорил человек, вот в данном случае, да, почему они лжесвидетели, uh, не в том, что они говорят то, чего Стефан не говорил. Нет. Лжесвидетелями тогда назывались люди, которые лгут, что они это видели. То есть, можно было просто взять человека с улицы и сказать, скажи, что он вот это сделал. Ты это видел? Нет. Но он, он, он лжет, что я это видел. И поэтому иногда получается, лжесвидетель, исторически есть несколько интересных э, кейсов, что... «Лжесвидетель говорил правду, но он по-прежнему лжесвидетель». Почему он лжесвидетель? То есть говорили, вот вот скажи, что он вот это сделал. И человек говорит, да, он вот это делал, а тот правда это сделал. Но он лжесвидетель не потому, что он неправду сказал про того, а потому что он про себя сказал «я это видел», когда он этого не видел. То есть вот тонкий такой нюанс «кто такие лжесвидетели?». Не знаю, получилось ли пояснить, оно… Ну, очень тонкая такая вещь. И, по, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова, на святое место, сие и на закон. И опять же, интересная формулировка «закон». То есть они здесь говорят «на святое место, сие и на закон». А выше было что? А выше на Моисея и Бога. Что-то они поменяли, как бы переобулись в прыжке. Почему переобулись? Потому что они пришли в Синедрион, а в Синедрионе председательствуют священники, а священники это те, которым, если сказать Моисей, священники это не дураки, вот. а они, а они поймут, что вы нам про устные предания, и начнется спор. Помните, Павел, дальше будем читать, Павел сыграл как один раз, ну, столкнув лбами тех, которые верят в воскресение, тех, которые не верят в воскресение, да, вот, то есть по сути дела Садукеев и Фарисеев, вот, и вот здесь вот то же самое, да, то есть они, так как они сами из синагоги, они знают в чем, в чем различие их убеждений со священниками, а председательствуют в Синедрионе священники, они такие, вот на святое место на это, так, ведь вроде как про Моисеев, но тут про Моисея не слово, и на закон, и самое любопытное что фарисеи, назовем их так, да, люди из синагоги, фарисеи, они в данном случае и себе не изменили, потому что для фарисея именно предание старцев и есть закон. А для священников закон – это закон Моисея, который действительно, которая письменная тара. Надеюсь, я вас не запутал. Ну, Это ну полезно различать эти вещи и понимать, что здесь происходит. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей – разрушит место Хие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Мы не можем говорить, что, что Стефан не говорил этого. Они, может быть, говорят здесь правду. Или Стефан не так сказал, да, а они так это поняли. Мы не знаем. Нам не приведен диалог Стефана с этими фарихеями из эллинистических, эллинист, эллинистских, не эллинских, а эленист-эленистских синагог. Окей? Okay? Вот. А все сидящие, 15 стих, в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. А что значит «как лицо ангела»? «Как лицо ангела» обозначает, что он был чист. То есть уже ну, светил, сиял, выглядел как 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 ненормальное, и в хорошем смысле слова, да, как, как, как ни один из них да, выделялся. Издревле уже была сложившаяся такая интерпретация, такое понимание, что у ангела ангел это, это белое лицо, это белое не в плане света кожи, оно светится. И вот когда они смотрели на, сидели в синедрионе и смотрели на Стефана, его лицо светилось. И я помню свое первое, самое первое переживание, когда я реально в первый раз столкнулся с верующими. Я стоял в троллейбусе, и на одной остановке заскочила девчонка, а я стоял у двери. Заскочила девчонка, ну, там, не знаю, сколько ей лет, то, ну, девушка, да, будет правильно сказать, вот. А, и она как раз ко мне прям, вот она в меня то э, уперлась, и она, давай мне сразу там про Бога, вот. Ну, я и тогда нахамил, нагрубил, я, я был неверующим человеком, вот. А, но я до сих пор помню, что она сияла, она светилась. То есть вот это вот, когда человек, а, он одухотворен, он, а, ну, он, он, как сказать, э, ну, ну ненормально. <смех> в хорошем, больше слова, ненормальный, он сияет, да, он, когда человек одержим этой мыслью, этой идеей, то он начинает внутренне светиться, да, и вот, скорее всего, речь идет здесь именно об этом, что, смотря на него, они видели лицо его, как э, лицо ангела, окей, э, на этом у нас... Шестая глава заканчивается. Как я не боялся, что будет короткая передача. Не получилось короткой передача, Целый час. Вот. А напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Вот. Ну, а так, в принципе, до следующей встречи. Следующая встреча. Здесь мы тему закончили. А, а может быть, не закончили? Нет, тему закончили, теперь будет его монолог, монолог Стефана, поэтому следующий эфир мы сделаем в книге Бытие, а потом перейдем сюда обратно в деяние. вот, когда закроем там тему. Вот, поэтому до следующих встреч, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, пока-пока!